0: viajeros, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Even trip Sin más demoras, comencemos. Hola viajeros, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Viajando con Even trip Esta vez tenemos con nosotros a Isabel Correa, que es directora de Fomento Cultural y Turístico de México. Gracias Isabel por acompañarnos y también tengo a mi compañera Alejandra
1: Piña. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Monse, ¿qué tal? Hola Isabel, mucho gusto, bienvenida.
2: Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Y pues bueno, este viajeros, el, este día vamos a platicar un poquito de lo que son los barrios mágicos. Y bueno, este tema pues sí es de suma importancia porque ya que estamos aquí en la Ciudad de México, pues van a haber muchos mucho tema y mucho mucha tela de qué cortar para que ustedes puedan visitar aquí en la Ciudad de México. Isabel, ¿qué nos puedes contar referente que es un barrio mágico? Cuéntanos un poquito cómo es que se desarrolla todo este tema aquí en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues primero que nada, como ustedes bien saben, la Ciudad de México Creo que es una de las ciudades más bellas de todo el país. Tiene mucha historia, muchas tradiciones, y bueno, el mismo eco que va creando la historia va haciendo que vayan quedando pues reminiscencias de ese pasado histórico, desde época prehispánica hasta pues fechas recientes. Todo esto pues ha ido conllevando a la creación de diferentes programas y hacia el año de 2011. Eh, por parte de la Secretaría de Turismo, sobre todo de aquí de Ciudad de México, pues lanzó esta gran iniciativa para crear los famosos Barrios Mágicos. Esto de Barrios Mágicos surge porque empiezan a ver que la Ciudad de México resguarda entre sus calles, entre algunas colonias, diferentes edificios históricos, lugares de interés y sobre todo tradiciones y costumbres que hasta la fecha pues nos hacen ver y pues por supuesto sumarnos a la costumbre de todo lo que lleva, pues, un legado histórico en estos lugares. Esto, pues, por supuesto, empiezan a, a dar estos nombramientos como barrios mágicos que en sí se tratan de estos lugares que a pesar de estar en una gran urbe como lo es nuestra ciudad, resguardan ese pasado, nos hacen sentir como que estamos fuera de la Ciudad de México y que por supuesto podemos, eh, digamos, trasladarnos no solamente de un lugar a otro, sino dentro de nuestra la historia a través de estos barrios mágicos. Entonces, bueno, en la actualidad se cuentan con 21 barrios que se encuentran localizados alrededor de toda la Ciudad de México y se, y se piensa, esperemos que siga este, progr este programa, perdón, pues que lleguen hasta 30, ¿no? Todavía siguen como que checando algunas poblaciones para ver si les dan o no el nombramiento.
1: Oye, Isa, yo tengo una duda. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los requisitos para que sean nombrados barrios mágicos? Porque eh, nos comentas que si bien deben de tener cierta cultura, este, o bueno, cierto patrimonio que hay en, en, un, en un lugar, ¿no? En una colonia, en este caso. ¿Hay algo en particular que te digan, a lo mejor debe de tener, no sé, cinco iglesias, ¿no? ¿O en qué se basa?
2: Eh, bueno, así, bueno, es algo como parecido, ¿no? Así como tenemos el programa de Pueblos Mágicos, ustedes sabrán que para ser pueblo mágico necesitan cubrir ciertos requisitos, ¿no? No solamente tener historia y lugares bonitos, que es lo que normalmente muchos nos vamos con esa finta, sino más bien eh, que conserven su pasado, que su población esté orgullosa de ese pasado, que lo trate de enaltecer, sobre todo también que tengan infraestructura, para que el turismo pueda acudir. En el caso de, barrio, perdón, en el caso de Barrios Mágicos, es algo similar. Eh, no se cuenta, no se necesita, digamos, una cierta cantidad de atractivos turísticos. No importa si son dos, tres o cuatro. Aquí eh, el caso es de que cubran el requisito de no verse tan urbanizado, que todavía se practiquen algunas tradiciones, costumbres, y sobre todo que la gente... Eh, todavía cuide ese patrimonio, porque a veces vemos lugares que la misma gente contribuye a que el lugar quede limpio, a que se restaure, porque a veces pasamos por situaciones difíciles, como lo que actualmente sucede con la pandemia, que no hay tanto recurso como para restaurar o, o mantener. Entonces, bueno, el que tenga eh, historia, tradición, y los edificios bien conservados y sobre todo también que haya infraestructura y seguridad dentro del entorno, hacen que se les dé este nombramiento de barrios mágicos. Por eso es que muchos siguen, todavía veremos, porque hay muchos factores a considerar, sobre todo en el tema de sigo, seguridad perdón e infraestructura, porque a veces tal vez tengamos toda la intención de ir, pero a lo mejor, por ejemplo, si queremos ir con un grupo de 25 o 40 personas, a lo mejor ya no entró la camioneta, a lo mejor ya no entró el autobús o hay mucha inseguridad que no, no permite que se pueda mostrar abiertamente. Entonces, todos esos factores contribuyen a que se les dé este nombramiento como tal.
0: Gracias, Isabel. Y bueno, aparte de todo esto que nos dices, este programa... ¿Se dio en algún año en específico o, o realmente fue como se fueron desarrollando, como nos dices, el, el, con base a la cultura y, y el tema de la infraestructura? Sí, como
2: bien les decía, Monse, el, en el año 2011 se creó este programa porque empezaron a ver que había mucho, mucha historia y mucha eh, pues muchos lugares que merecían ser mostrados al mundo. Y fue precisamente que en ese entonces... El secretario que estaba era Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es el que empieza con esta iniciativa y, pues, por supuesto, dice, vamos a empezar con algunos lugares. Obviamente parte del corazón de la ciudad, la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual tiene eh, algunos barrios interesantes, como es el de La Merced, Santa María de la, la Ribera, que son lugares bastante interesantes. Aquí, en el caso del Zócalo, no, no entra como tal porque, bueno, eh, es un lugar ya como es la capital, es el atractivo principal, eso no es un barrio, sino es la fundación de una nueva ciudad, ahí pasó, ahí pasó todo. Pero entonces empieza a dar cuenta, bueno, además del centro, tenemos otros lugares que valen la pena y empiezan a, a, escabar, a escarbarle poco a poco a poco y empiezan a salir que cada, cada alcaldía, su centro histórico, como diríamos, de cada alcaldía tenía un encanto, una historia y una tradición que empieza a hacer su listado, ¿no? Poco a poco van recorriendo toda la ciudad y se dan cuenta que efectivamente hay lugares que todavía están orgullosos de su patrimonio. Y es entonces cuando se planea todo este programa y empieza a salir a la luz cada uno de estos barrios.
1: Entonces, ¿se puede decir que el primer barrio, eh, barrio mágico que se nombró fue en la Alcaldía Cuauhtémoc?
2: Es correcto, de allí empieza a surgir todo, son los primeros barrios les repito, está ahí eh, la Merced, que ah. yo creo que como está muy muy pegado a, a la zona de, del centro histórico como tal, empiezan a ver algunos atractivos, entonces empieza a recorrer, dijeron bueno, la Merced entra luego Garibaldi, por esta tradición del folclore mexicano, que por supuesto eh, tiene la plaza está de, con el tal nombre de, de Garibaldi con este, los mariachis el folclore, las mezcalerías estos eh, restaurantes-bar que, por supuesto, resguardan diferentes espectáculos y eventos de carácter mexicano y que es, yo creo, que una de las zonas más turísticas de, del centro, además de los otros atractivos que ya les mencioné. También Santa María de la, la Ribera va a ser otro lugar que también tenga eh, un gran, gran eh, atractivo, sobre todo pues, por su plaza central. Luego continuaron con la zona rosa y por supuesto la Roma Condesa, que también es otro de los lugares más turísticos de, de, de nuestra ciudad. ¿no?
0: no, pues qué padre este, que hayan empezado por, por el centro, como bien dices, por, por la capital de, no, de nuestro país. Y Isabel, ¿tú nos puedes recomendar qué ruta podríamos nosotros empezar a hacer para empezar a conocer estos barrios?
2: Híjole, es que hay muchísimos. Yo de mis barrios mágicos favoritos, yo no digo que menosprecie el centro, que el centro yo creo que es de los favoritos de todos aquí en la ciudad, pero a mí me encanta, por ejemplo, la ruta que está, en, digamos, el barrio mágico de la alcaldía Álvaro Obregón, que es el barrio de San Ángel. El barrio de San Ángel yo creo que es uno de los más bellos y pintorescos que, que existen en la ciudad, Obviamente no les hago el feo a los demás, este es de mis favoritos por la historia que posee, además de que pues, nos ofrece muchos atractivos, ustedes si conocen San Ángel recordarán que pues, son caminos empedrados, hay todavía vestigios de donde pasaba el río Magdalena, que viene desde la Magdalena Contreras, desde la Sierra de las Cruces pasa por la Magdalena Contreras, Coyoacán llega hasta San Ángel. Y bueno, si tú pudiéramos destapar los ríos que ya no están como tal, pues llegaría hasta Río Churubusco. Pero este barrio es muy, muy bello porque tiene diferentes atractivos, como es el Museo del Carmen, está la Plaza de San Jacinto, que tiene los fines de semana galerías de arte y el famoso Bazar del Sábado, así como la Casa del Risco, que posee una fuente... Eh, del estilo ultra barroco del siglo XVIII y que hoy día es el centro cultural Isidro Favela, que tiene a lo largo del año diferentes eventos de carácter cultural, además de pues también tener otro museo muy famoso como es la Casa Estudio Diego Rivera, ya sobre la avenida Alta Vista, y si nosotros nos cruzáramos del otro lado de San Ángel, pudiéramos seguir caminando por su continuación, ¿no? Chimalistac justo atrás del monumento a Álvaro Obregón, que es este famoso Parque de la Bombilla. Ahí es donde están estos vestigios que les menciono del río Magdalena, porque hay una serie de puentes por el cual este cruzaba. En ese entonces, pues, se encontraba ahí, bueno, eran las huertas del Convento del Carmen, hoy día Museo del Carmen, y por supuesto, pues, mucha gente de nuestra ciudad no los conoce porque están inmiscuidos entre las mismas casas, entre las mismas calles, y yo creo que por esa razón, porque posee tesoros escondidos, es de mis favoritos. Pero así yo les pudiera dar una bu un buen de, de lugares, sobre todo en la zona de sur de la ciudad, que a lo mejor muchos no nos aventuramos porque no sabemos. Pero, por ejemplo, San Pedro Atoacpan en mi falta, que tiene esta tradición de la Feria del Mole, que lamentablemente este año no se pudo llevar a cabo, pero que posee toda esa tradición molera. Miski, que acaba de pasar eh, Día de Muertos, que lamentablemente tampoco tuvimos nada de la alumbrada, pero... Eh, el, el barrio de Místic también tiene tesoros escondidos. Y, por supuesto, eh, hablábamos del río Magdalena. Si nos vamos a la Magdalena Contreras, muchos decimos, ¿y qué hay ahí? Los dinamos. Pues los, los dinamos, déjenme decirles, así como dato de aportación, que fue uno de los lugares más difíciles que trataron de incluir, porque dijeron, ¿y cómo metemos una reserva ecológica como es los dinamos a un barrio mágico? Entonces crearon el barrio de la Magdalena Aclitic, que eh, nos enaltece la historia de la Magdalena Contreras, sobre todo desde que fue la zona del, del barrio prehispánico de Atlético, que significa lugar rodeado de agua, porque ahí cruzaba este río de nombre Atlético, y luego llegaron los dominicos y, eh, digamos, evangelizaron la zona y le pusieron el nombre de la patrona Santa, eh, Santa María Magdalena, bautizaron, an, bacti, perdón, bautizando aquí al río Magdalena, perdón, el río Atlético, como el río Magdalena y eh, dándole el nombre de la Magdalena Atlítica, por eso el nombre del barrio, hoy día pues es Alcaldía Magdalena Contreras, pero tiene una antigua estación del tren, la estación Contreras, los antiguos obrajes que eran estas fábricas textiles, toda esa zona se caracterizó por eso, Además de también tener la zona o la reserva de los Dinamos y algunas otras capillas que vale muchísimo la pena visitar, ¿no? Entonces, por eso siempre enaltezco el sur, porque como que luego se nos olvida o nada más decimos San Ángel, Coyoacán y los demás. Claro que hay muchísimos tesoros al sur de la Ciudad de
1: México. Oye, entonces, ¿todas las alcaldías tienen barrios mágicos? Porque así como nos dices, ¿nos vamos nada más hacia el centro o nada más, por ejemplo, tú que haces mucha mención de los, los barrios de la zona sur? ¿Todas las alcaldías tienen o hay alguna creen? que no?
2: Eh, por ejemplo, la Venustiano Carranza no tiene, sí, está, <ríe> digamos, la Merced pero eh, esa ya la incorporan al centro histórico a la zona Cuauhtémoc o sea, estaría okay. como en los límites pero Venustiano Carranza no tiene barrios mágicos eh, de allí en fuera déjenme decirles que por lo menos las demás entran con uno ¿quieren que se los mencione? miren, aquí tengo un sí. mapita
1: de la mano. sí, para ir
0: visitándolos <risa> vamos sí, a, ir miren, vamos a empezar
2: de norte hacia el sur en la Gustavo Madero, por supuesto, tenemos la Villa de Guadalupe, que en estas fechas, lamentablemente, no va a estar abierta al público, pero sin duda alguna, no solamente es visitar la Villa. Tenemos el Museo del Ferrocarril, tenemos el entorno, no nada más el sitio mariano, como eh, la Plaza del, eh, perdón, la Calzada de los Misterios, que es donde están estos vestigios uh -huh. de los misterios, que se seguían para llegar como en oración hacia este recinto mariano, que déjenme comentarles, es el segundo más visitado en todo el mundo después del Vaticano. Entonces, bueno, es muy, muy interesante que la Gustavo Madero reluzca por la Villa de Guadalupe. Luego tenemos Azcapotzalco con el barrio mágico de Azcapotzalco, que comprende el centro del mismo, sobre todo, pues, la parroquia dedicada a eh, San Felipe y Santiago, me parece, son los dos apóstoles, que conserva, pues, diferentes eh, imágenes y sobre todo retratos y óleos al interior de la iglesia, el centro cultural y por supuesto ahí la plaza central. Luego sí eh, decíamos de la alcaldía Cuauhtémoc tenemos a Santa María la ribera a Garibaldi, la Merced, la zona rosa y la Roma Condesa, como pueden darse cuenta es la que más posee barrios mágicos. Luego hacia el poniente tenemos la alcaldía de eh, Miguel Hidalgo, en donde resalta el barrio mágico de Tacuba, que comprende, pues, sobre todo la zona antigua de Tacuba, ¿no? Donde está el, el árbol de la noche triste, o por lo menos lo que nos queda, la parroquia de San Gabriel, y, al, eh, por ejemplo, el colegio militar, la zona de Popotla, toda esa parte, bueno, comprende el barrio de, de Tacuba. Luego hay uno que, déjenme aquí confesarles, no tengo el gusto de conocer y no es muy popular, pero se llama Santa Julia. Y Santa Julia se encuentra ahí, muy, muy cerca de eh, se puede decir la zona de Polanco más o menos, pero es un barrio antiguo, y Santa Julia eh, se caracteriza por tener edificios con, eh, digamos, eco de elementos eh, clásicos, por ejemplo, ahí está el neogótico, hay algunas construcciones en estilo californiano, es un, es un barrio bastante pintoresco. Luego, continuando, tenemos en la Alcaldía Benito Juárez, que es hacia la zona centro, el barrio mágico de Miscuac que hoy día se le suman algunos atractivos, no solamente el centro de Miscoac, sino que si ustedes sabrán que en recientes fechas se eh, abrió al público nuevamente la zona arqueológica de Miscuac, que eh, ya entra dentro del listado de las seis zonas arqueológicas de la Ciudad de México, y que también ya se puede visitar hoy día. Luego vamos a ver hacia el oriente, en Iztacalco está el pueblo de Iztacalco, en la zona centro, donde estaría ubicada para que más o menos sea se orienten la parroquia de San Matías. Eh, luego en Coyoacán, el centro de Coyoacán, en Álvaro Obregón San Ángel, hacia Coajimalpa, Cuaji, eh, pues está la zona del centro de Coajimalpa en donde podemos visitar como mayor atractivo el museo dedicado a Pedro Infante, quien vivió en dicha alcaldía, además de también pues, la, la capillita que está allí, que conserva algunos elementos prehispánicos, ya si nos quisiéramos alejar, que queda retirado del centro, pero que sin duda alguna es uno de los atractivos principales de Coajimalpa, va a estar el desierto de los leones. En Magdalena Contreras, la Santa María Magdalena Acliti, que es el que les estaba platicando, Hacia Tlalpan tenemos el pueblo de San Agustín de las Cuevas, es el centro de Tlalpan, vale mucho la pena visitar. Eh, hacia Iztapalapa tenemos el pueblo de Culhuacán, que vale mucho la pena allí donde está el, el museo de sitio del exconvento de Culhuacán. Toda esa zona es lo que comprende el barrio como tal, en Xochimilco, por supuesto, el, el centro de Xochimilco. En mil alta tenemos a San Pedro, a, a, perdón, a Tocpan y en Tláhuac a Miski. Como pueden ver, el que resalta mucho es el de la, son los de la Alcaldía Cuauhtémoc, los demás por lo menos tienen uno. Les repito, se planea, o no sé si sigan proceso, ya no sé qué pasó, pero desde el 2011 se planeaba que, que poco a poco cada año se fueran sumando, así como surgen los pueblos mágicos. Está detenido el proyecto, querían hacer 30, entonces imagínense cuántos lugares más no podían entrar a este listado.
0: No, pues sí, estoy sorprendida porque, como bien dices, a veces escuchamos de alcaldías, pero no tenemos ni siquiera idea de que existe tal lugar, ¿no? O, o tal vez algún museo. Entonces, pues sí está interesante claro. y más, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? Dices, o sea, nunca te imaginas que, que hay algo ahí o que dices, bueno, voy a ir a, a visitarlo, ¿no? Y pues sí, sí es lamentable, como tú dices, escuchar que ya no han seguido el proyecto. Porque sí hay sitios o han, han habido colonias que sí merecen, pues que sean nombrados por el más que nada por la historia, ¿no? Como bien dices. Exactamente. Y aquí lo interesante es, bueno, eh,
2: sí, ya está el listado. Mucha gente conoce nada más los turísticos que normalmente nos limitamos a, que, a la Villa de Guadalupe, la zona centro, Coyoacán, tal vez San Ángel, Xochimilco, porque también es uno de los sitios más turísticos, pero los demás quedan como apartados, ¿no? A veces, cuando me ha tocado trabajar sobre todo en turismo social, que es donde luego visitamos estos lugares, la gente se queda así de, esto está en la ciudad, y no no o sea no se imaginaban que tanta historia resguardara nuestra ciudad. Por eso algunos guías de turistas, me incluyo por supuesto, tratamos de sacar grupos no solamente a los lugares ya tradicionales, sino a estos sitios, para mostrarle a la gente lo que hay en la ciudad y que conozcan la historia y que sobre todo tengan esa conciencia, esa semillita de aprender y sobre todo que con esa semillita ellos puedan fomentar el cuidado y preservación porque vienen nuevas generaciones y el chiste es que esto pase de generación en generación para que esto se siga pues respetando y valorando por mucho, mucho tiempo más.
1: Oye, qué padre, la verdad es que bien dice Montse, estamos sorprendidas de tantos barrios que hay que no conocíamos, ¿no? Al menos ahorita yo iba haciendo mi lista y no estoy tan mal, ¿eh? Creo que me faltan conocer solo como cinco, porque, por ejemplo, Santa Julia, yo sí lo conozco y no sabía que era un barrio mágico. O sea, hay muchísimos que digo, ay, este también era, también lo pongo en mi lista, ¿no? Entonces, creo que sería bueno hacer un, un recorrido por estos barrios que nos faltan, pues justo para, para seguir conservando estas tradiciones y pues preservar el patrimonio cultural. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y sobre todo mostrarles y platicarles, aunque sea un poquito a las personas, de la importancia de cada uno, ¿no? Porque así, si nos están escuchando personas de cada uno de estos de estas alcaldías y que conocen estos lugares, pues que también ellos puedan, pues, adentrarse un poco más en su propia historia, ¿no? Que no nada más digan, yo soy de la alcaldía tal, y bueno, y luego este conoces tu pasado, sabes Ajá. lo que representa tu pasado, lo que tienes en tu entorno, yo creo que sería muy interesante como que sembrar ese interés en las personas, ¿no?
0: Sí, Isabel, eso es lo que nos hace falta. Eh, prenderle esa llama a las personas de, del interés sobre toda nuestra historia de la ciudad. y Isabel, quería preguntarte, eh, ¿hay algún recorrido que es, o, sea, o algún prestador de servicios que haga estos recorridos?
2: Somos muy pocos, miren, si yo aquí puedo platicar, eh, tengo una compañera que se llama Nayelis Camilla, me parece que ya la escucharon en un anterior podcast, ella... Eh, bueno, laboramos juntas, cada una tiene sus proyectos, pero llegamos a tener este proyecto con Turismo Quetzalí del eh, Turismo Cultural, y en el turismo cultural nosotras eh, llevamos a los grupos interesados a conocer los barrios, más no existe algo así tal cual de nosotros puros barrios mágicos y nada más, no. Eh, en este caso, al inclinarnos nosotros al turismo cultural, tratamos de enaltecer no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, ¿no? No solamente decir, bueno, ¿qué incluye el tour? Por ejemplo, Puebla, y nada más Cholula y centro de Puebla, nosotros vamos hasta esos lugares que son muy poco difundidos o conocidos para mostrarle a la gente. Entonces, en el caso de la ciudad, nosotros cada semana tratamos de, de realizar o sacar un, un tour par, por nuestra Ciudad de México para enaltecer estos lugares y hasta los más recónditos. Lamentablemente ahorita por pandemia no hemos podido salir pero eh, tratamos de hacer charlas cada una con sus proyectos de platicar, ¿no? En el caso de una servidora, cada semana a sus posibilidades trata de sacar un recorrido guiado virtual por medio de Facebook Live en una página que yo tengo para eh, hacer estas charlas virtuales acerca de estos lugares y otros más. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita yo les puedo compartir. Seguramente hay otros compañeros que también se dediquen a hacer lo mismo, pero pues somos muy contados.
1: Isa, aprovechando el comercial, ¿cuál es tu Facebook para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan y pues también puedan apoyarnos en estos viajes virtuales que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
2: Claro que sí, con gusto se las voy a proporcionar. Pueden encontrarme en Facebook, como Descubre tu Ciudad. Es una página que normalmente cada semana tiene recorridos guiados virtuales o charlas. A veces me dicen guiados eh, virtuales, tal vez no tal cual, pero sí visuales. Cada semana una servidora, por medio de imágenes, les va narrando la historia, las leyendas, eh, Diferentes datos curiosos, si ustedes quieren, a través de estos recorridos. Entonces, si ustedes le dan like a mi página, van a poder ver las charlas que al momento llevamos. Llevo algunos meses con este proyecto. Eh, cada semana, por lo menos cada 15 días, ahí hay recorrido guiado virtual. Y es totalmente de acceso libre. ¿eh? No, no pongo una cuota, ni mucho menos. Que claro, siempre estoy agradecida de esos donativos voluntarios. Lamentablemente ahorita pues el turismo pasa por una situación muy difícil. Y pues esos donativos son de gran apoyo para una servidora, ¿no? Pero ustedes con gusto pueden checar las charlas pasadas. Ya en próximos días les estaré haciendo el flyer para el próximo y que eh, ya estén al pendiente. Y sí, el último que tuvimos fue por el Barrio Mágico precisamente de San Ángel. Se quedó en continuará porque pues en una charla no nos alcanza a ver lo demás. Entonces pues esténse al pendientes para la segunda parte.
0: Muy bien, Isabel, qué interesante. Y más que nada nos invitas a, a conocerlos virtualmente. Este, Pues tenemos mucho, este, amigos viajeros de conocer en nuestra ciudad. Los invitamos que visiten el Facebook de Isabel. estás? ¿Cómo? Perdóname, ¿nos puedes repetir?
2: Claro que sí. La página es Descubre tu Ciudad. Le pueden like, dar like y darle seguir para que les notifique cuando yo tenga charlas. Eh, o pues ahí también puedan ver las publicaciones que en ocasiones ahí les comparto sí entonces para que se den ahí una vuelta y le den like nos vemos en, en muy pronto por allá en una nueva charla
0: Así es Isabel, cuenta con nuestra presencia y obviamente también con la presencia de nuestros viajeros que nos están escuchando y bueno esto nos va a ayudar un poquito para ir eh, conociendo empapándonos de esta historia y ya cuando podamos pues viajar o hacer estos recorridos pues ya nosotros llevemos como el antecedente y de decir, ah, Isabel nos contó que aquí pasaba esto o aquí se desarrolló tal historia. Entonces, pues los invitamos que visiten el Facebook de Isabel y no sé si nos quieran contar algo más, algún
1: dato interesante sobre los barrios mágicos. No, yo solamente agradecerte, Isabel, por, por acompañarnos en esta ocasión y estoy segura que no va a ser la primera. Eh, sino que van a haber muchas más, porque me encanta la forma en la que nos platicas, en verdad que yo ahorita pues ya me estaba trasladando a todos esos destinos, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo Isa, Monse, muchas gracias, y eh, yo nada más me voy a despedir con una pequeña frase que me encantó, que dice, puedes abandonar el barrio, pero el barrio nunca te abandonará a ti, así que pues sigamos visitando nuestros barrios mágicos, ¿no?
2: Claro que sí, les invito a que si no pueden presencial, pues lo hagan de manera virtual a través de mi página y sobre todo que se sigan sintiendo orgullosos e interesados de nuestra historia, porque si se pierde este interés, pues ya nadie los va a difundir, nadie va a tener ese cuidado y preservación, y para que esos lugares se enaltezcan y se preserven, está en nosotros el seguirlos difundiendo y respetando. Entonces, por favor, los invito a que se informen, lean, conozcan, para que puedan ustedes, pues, valorar nuestros tesoros en la capital.
0: Así es, Isabel. Pues bueno, pues yo, yo te invitaría que después aceptes otra invitación y nos empieces a contar este la historia de cada barrio mágico. ¿Qué te parece?
2: Yo encantada y más que materia dispuesta, ustedes bien saben que pueden contar conmigo y por supuesto podemos eh, platicar un poquito de cada uno de ellos, de sus atractivos, alguna anécdota para que ustedes pues se vayan adentrando en las historias de estos magníficos lugares.
1: Excelente, muchísimas gracias Isabel. Gracias Monse.
0: Gracias, Isabel, por aceptarnos la invitación y platicarnos un poquito de barrios mágicos. Gracias, Ale Piña, por también estar con nosotros en este panel.
2: Gracias. No. Gracias a ustedes por la invitación y, pues, un gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, Isabel. Y, pues, bueno, amigos viajeros, pues, les recordamos que pueden visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y escucharnos aquí en Spotify. Recuerden que cada lunes subimos información relevante y de suma importancia para sus viajes o visitas dentro de la ciudad. Y recuerden, el equipo de Even Trip está para ayudarlos para este, cualquier tema de sus viajes. Así que los invitamos a que viajen y que se cuiden mucho y viajen responsablemente. Muchas
2: gracias. Nos vemos gracias. pronto. De nada, cuídense un gusto.
0: Gracias. gracias. Even trip la mejor experiencia contacta reserva viaja